0: febrero de este año, Ucrania creó una unidad militar para extranjeros que quisieran sumarse a la guerra contra Rusia. Hoy, la llamada Legión Internacional la forman miles de combatientes de 55 países. Son voluntarios que han dejado atrás sus vidas, sus familias, sus trabajos. Algunos tienen experiencia militar, otros ninguna. La mayoría llega de Europa, sobre todo de países bálticos, pero al frente ucraniano también acuden voluntarios desde lugares tan lejanos como Brasil, Australia o Colombia. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país... Guerra en Ucrania. Así es la vida de un combatiente internacional.
1: Nosotros como organización preliminar primera en Colombia como nos hacemos llamar como cartel de Medellín Estamos en estos momentos operando en las líneas ucranianas Un saludo para todos nuestros amigos y no se olviden de Pablo Emilio Escobar Gaviria Muchas gracias
0: Hola Luis
2: ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás?
0: Luis de Vega es corresponsal de guerra en Ucrania Oye, eh, este no es Pablo Escobar, ¿no?
2: Pues no, sería complicado que fuera Pablo Escobar que lleva un tiempo ya criando malvas. Él es Cartelito, es un colombiano de 31 años que está combatiendo en el lado del ejército ucranio. Le pusieron este nombre de guerra porque efectivamente le gusta... Eh, imitar en sus tiempos de broma a, al famoso eh, narcotraficante colombiano Pablo Escobar, eh, a pesar de que él es de Bogotá y no de Medellín, bueno, pues se ha quedado con, con este apodo.
0: ¿Y cómo llega un joven colombiano a combatir para un ejército de un país extranjero?
2: Pues mira, yo por las conversaciones que he tenido con él, básicamente creo que es que no tenía muy claro qué, qué hacer con su vida. Pero, pero sí hay algo muy importante en la vida de cartelito sobre la que se asienta ahora mismo su presencia en Ucrania y es su experiencia de ocho años combatiendo en el ejército de su país, de Colombia.
1: Yo estaba en una brigada y fue un ataque a más o menos a las 11 de la noche que yo sentí que de verdad ahí nos borraban a todos porque fueron muchos guerrilleros. Aproximadamente, pues según inteligencia y en los documentos está que ellos eran como 300, 400 y nosotros éramos 36, un pelotón. A mí se me olvidaron muchas cosas porque me dieron un medicamento muy fuerte, no sé cómo se llama eso. Yo estuve en coma tres días, ¿no? Sube mal, sube mal. Eh, no recuerdo muchas cosas. Yo no, cuando desperté del coma, yo no conocía ni a mi mamá.
2: Finalmente, Cartelito tuvo que dejar el ejército y comenzó a trabajar en, en un taller pues, como mecánico y al mismo tiempo como piloto de motos, que es una, es una de sus pasiones. Tiempo después, pues eh, acabó... Eh, en Polonia y ya estando en Polonia pues comenzó a trabajar en un aserradero, pero, pero allí duró poco, apenas 15 días, no era un trabajo que, que le gustara especialmente y, y fue ahí donde empezó a, a darle vueltas a la manera de, de entrar en Ucrania que había sido ya invadida por los rusos.
0: Oye, pero ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo te pones en contacto con, con el ejército ucranio o de cualquier otro país para ofrecerte a combatir?
2: Pues mira, en el caso de Cartelito, a través de, de redes sociales pues como Instagram o, o como Telegram. Eh, yo he conocido a otros que, que han acabado vistiendo el uniforme después de varios meses desplegados en Ucrania eh, como voluntarios. Mira, Cartelito llegó a Kiev, la capital de Ucrania, en, en verano. Estuvo varios días, en torno a una semana, eh, buscando la manera de acercarse a la, a la Legión. Hasta que por fin, gracias a, a un perfil de Instagram, eh, pudo entrar en contacto con ellos. Eh, le llamaron por teléfono y, y, bueno, pues fue un comandante el que le contactó y acabó siendo acogido en un, en un piso de, de Jarkov, en el este del país.
1: Entonces, Sandro Silva es el comandante de la Legión, él fue el que me incorporó duramos dos días de incorporación, pero pues ya, ya, ya estábamos en, ese, en este apartamento. Yo ya llego, el man me recibe, bienvenido, ¿qué tal? Entonces yo le, le, me dice que le cuente la historia, entonces le comenté la historia, entonces acá, ahí se sentaba ahí donde se está. ¿Ah? Y cagado de la risa y tal. Y ¿Por, sí. ¿Por qué este
2: apartamento lo tiene siempre la región? ¿O de quién es
1: este? No, ese lo, lo arrendó un soldado, Silver. Silver, brasilero también. Entonces lo, lo arrendaron a nombre de él. Está y ahorita, siempre libre no, cuando y ahorita está a nombre de nosotros, está con mi, con mi pasaporte. Vale. Entonces siempre que salimos de permiso o algo, entonces siempre llegamos acá. Vale, ¿por qué pagáis? 100 dólares al mes. 6.000 mil grinas. 6 mil al mes. 6 mil grinas. En pesos son como 600 mil pesos colombianos. Y 300
2: grinas de energía. Pues mira, Ana, para, para que te hagas una, una idea, eso son en torno a 150 euros al mes más otros 8 euros eh, de gastos.
0: Vale, y, y entiendo que este tiempo en ese piso es el paso previo a luchar en el frente, ¿no? ¿Cómo se preparan?
2: Eh, tampoco, tampoco es que sea de una forma especial, por lo que yo he podido saber. Allí estuvieron en esa casa tres días y de allí pasaron directamente a, a Moltava, un pueblecito en el este de, de, de la provincia de Kharkov. De es verdad que Cartelito no, no está permanentemente en la primera línea, sino que está desplegado con una unidad de, de artillería, que son los que van apoyando desde atrás a, a la infantería, que son los que van abriendo paso por delante. ¿Y tú en algún... ¿Han matado a alguno de tus compañeros estos días?
1: Estos sí, carteles? claro, sí, han matado a los compañeros, claro. La artillería... Cartelito la cuenta
2: que vivieron un día especialmente duro cuando estaban eh, refugiados en, en una casa de ese pueblo de Moldava y comenzaron a sobrevolar sobre ellos eh, drones rusos de los que se encargan de localizar las posiciones enemigas.
1: Yo creo que esos manes nos tiraron por ahí unas 100 pepas,
2: pues duró una hora y todas eran para la misma casa. Cartelito es que llama a pepas a los proyectiles de mortero.
0: No tenía ni idea de que se podían llamar pepas. Y, ¿Y el proyectil de mortero, por cierto, qué es?
2: Bueno, pues es, un pues es, por así decirlo, es una bala grande que se dispara contra el enemigo. no eh, Los drones que les vigilaban desde arriba en esa casa eh, son los que se encargan de dar la posición para que los militares que están al frente del mortero les lancen, como él dice, esas pepas.
1: Porque el drone vio a Chaolin cuando entró por la ventana con agua. Ese día se nos acabó el agua Salió Roberto Roberto y chaolín Por agua Y ellos entraron por la ventana Y ahí mismo Yo creo que el dron los vio entrar Y ahí mismo ya tenían coordenadas Y empiezan a bombardearnos Escuchábamos cuando salía la, la artillería al otro lado 15 segundos y caía No, no podíamos salir No podíamos salir eh, realmente nosotros también analizamos mucho cómo es el juego de la artillería de ellos ¿sí? ellos después de, de, de cierto tiempo al no tener no, no, no derrumbar no, no paran paran y, y vuelven y lanzan el dron en ese momento es donde nosotros salimos de la casa cuando ya ellos paran contamos como unos 15 minutos más o menos pero nosotros salimos y el dron se escuchaba volando pero no nos vieron más nos movimos para otra casa ahí duramos mes y medio viviendo en esa casa el dron acá siempre encima
0: Luis, esta escena parece una película, se ponen los pelos de punta. Eh, ¿Qué se siente cuando uno está en medio de un combate que al final le puede matar?
2: Pues mira, Cartelito y, y otros compañeros suyos eh, son gente ya abregada, la verdad. De hecho, algunos de los integrantes de la Legión a los que yo he podido conocer en los meses que llevo aquí en Ucrania, me habían hablado precisamente de la experiencia y el valor de los militares colombianos. ¿Y, y qué sientes cuando tú estás... En, en un frente de guerra que no es el de tu país que no es el de tu gente
1: se siente miedo se siente miedo pero con el tiempo como te he explicado ahorita uno ya empieza a mirar cómo trabajan los rusos ¿sí ¿me entiendes? Con el, al pasar del tiempo uno los escucha cómo son sus movimientos cómo disparan ellos entonces eh, así mismo los primeros bombardeos pues claro entra uno en en crisis mental, sí, voy a morir acá, voy a morir acá. Pero con el tiempo eh, aprendes a, a manejar eso.
0: Y a estos voluntarios, antes de aceptarlos eh, como voluntarios en el frente, ¿se les somete algún examen previo físico o psicológico para saber más que nada si tienen experiencia previa, por ejemplo, en conflicto?
2: Eh, a mí me da la impresión de que al principio era todo un cajón desastre y aquí todo el mundo tiraba para adelante. Y es verdad que luego pues, hay veces que casi no había tiempo de tenerlos en, lo, en los campos de, de entrenamiento, pero a la hora de la verdad eh, luego no todos acaban aguantando en el frente. Eh, los hay que acaban tirando la toalla, vamos, es lo normal si tenemos en cuenta lo que significa vivir una guerra en carne propia.
0: Y volviendo a cartelito, tú que has hablado con él, ¿qué opina su familia de que esté combatiendo para el ejército ucranio? ¿Lo saben?
2: Pues mira, si te parece, eh, vamos a dejar que nos lo cuente él mismo porque, porque es algo que, que a mí me inquietaba también.
1: Yo siempre he sido el hijo loco, el, 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 la oveja negra de la familia. Cuando mi mamá se enteró que yo venía para acá, eh, se puso a llorar. Que Dios, ¿por qué le había dado un hijo tan loco? Y me acuerdo tanto que le dije, no se preocupe, mami, que yo no me muero acá. Yo no me muero acá. Todo bien que nos vamos a volver a ver. Y mi papá, él sí me entiende y él... Igualmente se preocupa mucho por uno, pero él es más fuerte, sí me entiende.
0: Bueno, por lo que cuenta, eh, parece que es una persona familiarizada con la guerra o con, con lo bélico desde pequeño. Eh, ¿Cómo es el perfil del brigadista internacional?
2: Pues mira, el perfil del brigadista internacional es, es, es diverso. Hay como en botica, hay de todo. Pero, pero es verdad que me he dado cuenta que, que en el caso que nos atañe ahora mismo el cartelito es, es alguien especialmente eh, positivo, animado y podríamos decir que, que hasta fiestero, ¿no? Él, él, él me contaba que, que acababa siendo el, el animador del, del grupo, el que trataba de levantar a los colegas, incluso en las situaciones más, más complicadas. Eh, en el búnker yo siempre era
1: desde los que colocó música para no estresar a la gente. Que la gente no se estrese. Pongo música. Me pongo a... A ver, de pronto que la situación es complicada, pero yo pongo un poco de alegría, un poco de sabor, ¿sí? Eh, a contar chistes, a hablar, a reírme, a poner música, a bailar. Paso soy muy diferente a todos, soy muy diferente a todos, soy muy extrovertido. Con los soldados ucranianos tenemos videos de cantando rap, escuchando la artillería rusa, como nos caían, caían cerquita, Y los manes cantando rap, ya el Big Box y...
2: Tranquilos, no pasa nada.
0: ¿Y qué va a hacer en el futuro, cartelito? ¿Se va a quedar hasta que acabe la guerra en Ucrania?
2: Bueno, ahora mismo, ahora mismo esa es su idea, ¿no? Él me, él me contó que que es verdad que a largo plazo le gustaría eh, intentar irse a Estados Unidos. Allí tiene, tiene una hermana y le gustaría ser eh, entrenado por, eh, bajo el paraguas de, de la OTAN, que él considera que realmente... Eh, un, una muy buena preparación, con la mejor tecnología, pero sí es verdad que a corto y medio plazo él ha apostado por, por quedarse en Ucrania, se encuentra muy unido a esta gente.
1: Quiero tatuar un, un león con un soldado en la parte de este lado del brazo. ¿Por qué te lo quieres Porque tatuar? Porque me, me enamoré de ese país, me gusta ese país a pesar de no entender, de no hablar el idioma de ellos, me gusta el país. Me gustan las mujeres de acá, son muy, muy lindas. Me gusta conocer bueno, otro ambiente, otra comida, otro tipo de comida. Otro, sí, por lo menos, ya me sé los números en, en, en ucraniano, me sé, sé, saludar, sé decir gracias. Sí, entonces me gusta, me 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 gustaría traer mi familia, mis amigos acá. Mire, Marica, combatí acá, estuvimos acá, aquí murió tal persona, aquí tal cosa. ¿Se ¿Sí me entiende? Trabajar para ayudar a reconstruir todo el país también, si se puede, si me dan trabajo. A pegar ladrillos, pegamos ladrillos. Arreglamos,
2: colocamos ventanas, lo que sea. Trabajar acá es bueno. Él al final, pues, aunque están casi todo el tiempo combatiendo, ha acabado desarrollando, pues, eh, algo así como una vida más allá de la guerra, ¿no? Y, y no solo se ha dedicado a combatir, de hecho, pues, eh, estos, estas declaraciones que, y esta entrevista que hace con nosotros la hace en algunos de sus días de descanso.
1: Aquí conoció ucranianas también, eh, son, son personas de carácter fuerte. Si sí, uno piensa que están hablando normal o que están gritando cuando ellos hablan entre ellos, no sé qué. ¿Será que están discutiendo? No, ya es normal de la gente de acá. Son así, son de carácter fuerte. Entonces conocí una chica por, por Badú y una vez nos fuimos a quedar en un hotel y todo. Fuimos a comprar las cosas al supermercado y me empieza como a gritar, como, como a hablarme en el idioma de ella. Y yo le escribí por el traductor: a mí no me grite, ¿qué le pasa? Y ella, no te estoy gritando. O sea, me, me escribía el tractor, no te estoy gritando. Y yo, ah, ok, listo.
0: Así que cuando tú hablaste con él, estaba descansando, en un periodo de descanso, por así decirlo. Eh, me imagino que se están preparando para lo que viene, con el frío, con el invierno y la guerra, ¿no?
2: Pues exactamente. O sea, la, la guerra para ellos colombianos que vienen de, de, de la otra parte del mundo va a ser doble guerra por, por el invierno. ¿no? Van a, van a tener que afrontar una, una, una durísima batalla. De hecho, me estuvo contando que, que, que en esos días eh, una de sus prioridades era equiparse para, para el invierno porque porque eh, marca, marca la diferencia y muchos de sus compañeros eh, sufren hipotermia y acaban en el hospital. O sea, de, de aquí a, a una semana tú tienes que tener tu equipo de invierno preparado. Sí, ya todos tenemos que tener ya todo listo. ¿Cuánto te va a costar más o menos? Por ahí que 10.000 grinas, todo un millón de pesos. 10.000 gripnas que son aproximadamente 250 euros, más o menos. Es un millón de pesos, un millón de pesos.
0: Estaba pensando, Luis, eh, mientras contabas esta historia de cartelito, ¿tú le preguntaste si tiene miedo a morir?
2: Bueno, sabiendo que él había ya estado en coma en su país, y pues sí, yo era, era, era algo por lo que después de un buen rato hablando, creo que teníamos cierto clima de confianza y se lo, se lo pregunté abiertamente.
1: Acá tenemos
2: pérdidas
1: todos los días. La guerra nadie es indispensable para nada. O sea, no, 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 no tengo miedo a morir. Tengo respeto de la muerte, sí. Lo que no me gustaría es quedar amputado, un mucho una pierna, un brazo, no es mejor que me acabe. No me deje por ahí así.
0: Luis, gracias. Cuídate mucho.
2: Pues mira, Ana, muchas gracias. Y sí si, si me gustaría, si, si no te importa... Eh, que acabáramos, eh, no conmigo como periodista, sino con el, el propio cartelito, porque es verdad que, que mi conversación con él está eh, llena de vivencias y, y me gustaría que con alguna de ellas cerráramos este episodio.
1: Claro que sí. Bueno, ahí andando y el primer día que cayó ni. ¿Eso ha sido esta semana?
2: Uh -huh. Es la primera vez en tu vida que sí, veías nieve. Sí, es la primera vez
1: que yo veo nieve. Cuéntamelo. Es algo bonito, muy bonito. Nunca lo he visto. A pesar de que en Colombia cuando a veces llueve muy fuerte y hace mucho frío cae, cae granizo, pero no cae la nieve así como acá, que es eh, delgadita, sino ya caen son unas unas bolitas de hielo, sí, pegan duro. Una experiencia muy bonita,
2: cogí hice una pelota y así. Y eso es el primer día y cuando lleves dos meses con nieve ¿qué te va a parecer?
1: yo creo que ya no va a ser nada encantadora ya ahorita son dos enemigos el clima y los rusos porque si llueve y empieza a caer nieve obviamente y si tú te mojas no hay nada si tus botas se mojan no hay nada ya pierdes el juego
0: Este episodio lo han realizado Luis de Vega y Jimena Marcos. La grabación en estudios es de Camilo Iriarte, el diseño de sonido de Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.